1: mi nombre es Tomás y esto es Filosos, un podcast sobre filosofía pero antes de que digas ay no, que mole, no te puedo creer como filosofía a mí en el secundario yo lo odiaba mi profesor era imposible o tuve un ex que se hacía el filósofo y me hizo ir una vez a eh, un concierto de toda gente mugrosa con barba, no, no, nada de todo eso este es un podcast sobre preguntas, nada de respuestas, nada de certezas lo que queremos es pensar algunos temas y que quizás vos tengas una respuesta y vos digas, "Ah, no, pero este es un tema que recontra obvio, pero es obvio que es esto. Bueno, te vamos a sorprender, porque lo que queremos es problematizarlo, pensar qué mmm, discusiones pueden haber, a dónde nos llevan ciertas ideas, y a dónde no nos llevan. Para hacerlo tenemos siempre un invitado. Para esta segunda temporada de filósofos tenemos a Horacio Banegado. Horacio es doctor en filosofía, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el Departamento de Ciencias Sociales de Quilmes, y trabaja también en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Litoral. Tiene también Trabajo en Argentores porque él es actor, director, dramaturgo. Está la leyenda urbana que vamos a confirmar. ¿Qué es el Merlí? El Merlí argentino. Eh, les voy a contar una cosa que no sé si Horacio mismo se acuerda. ¿Vos te acordás que cuando Horacio fue profesor mío cuando era chico? Nosotros nos peleamos una vez en clase. ¿Vos ni te acordás? ¿Por qué nos peleamos? Eh, por no te, 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 te juro que no me acuerdo mucho, pero fue la única pelea que tuve en... En la carrera No, eh, no te puedo creer Te juro Tomás, te juro. Tomás no,
0: me, me, por favor Tomás
1: ché. Ah, pensé que te acordabas No, no, porque... no, ¿cómo me voy a acordar sí, de te eso? te habrás
0: peleado con mucha gente Entonces No, no, ya, no seas así Bueno, mucho gusto eh, Tomás, me encanta estar acá Te sigo por las redes Y por los medios Ay, impresos imagino. Me encanta eh, Pero me asombra esto Porque quizás no fue una pelea sino habrá sido alguna admonición Sobre tus posibilidades filosóficas Que todos sabíamos ya que eran muchas Pero que bueno Que ya los medios te estaban impulsando A que te vayas ya haga hacer mucho dinero por Quería, otra parte. Obvio,
1: bueno, sí, obviamente, todo, básicamente yo hago todo por dinero. Escúchame, pero ahí cómo es lo de Merlí, argentino? Yo sé que lo contesté 50 veces, pero quiero que me lo cuentes bueno, en sí, el micrófono.
0: Mira, la, la situación es la siguiente. Héctor Lozano Colomer, el creador de Merlí, es amigo mío desde que yo fui a la Residencia Internacional para Dramaturgos en el Royal Court Theater en el 2002. Eh, nos hicimos amigos, me regaló el jabón y la jabonera del Bates Motel,
1: ¡Wow! Muy bien. Que yo era
0: fanático de, de, de Hitchcock, y me regaló un libro con los eh, afiches de Hitchcock, y que yo todavía los tengo, los tengo en mi poder. Después, después de muchas mudanzas y todo lo demás, todavía conservo las dos cosas. Cuando apareció Merlí, una amiga me dice, che, hay una, uh, hay una serie... Marina Luz García me, me cuenta que hay una serie de un profesor de filosofía que pasan cosas y qué sé yo. Yo la veo, veo la primera temporada y ahí me vuelvo a conectar vía Facebook Messenger con él y le digo, che, me encanta. Y resulta que la serie empieza a pegar mucho en Argentina, empieza a tener una recepción en Argentina muy fuerte. Eh, en el momento yo le hago un comentario que una alumna de posgrado de Luna Carolina Fox que estuvo ahora en la performance de Castellucci que trabajó con Bartiz haciendo jeda Gabler eh, me dice che me, me, me haces acordar a Merlí le digo dejate de joder eh, yo no estoy pelado no estoy tan viejo eh, no me levanto a, a las madres de mis alumnos eh, no hago esas cosas pero bueno, algo de la. Supongo que, esto, que esta mención que haces, esta pelea que mencionás, a mi mal humor con la burocracia, llevaron a que, bueno, me vea algo parecido en la forma de dar clases. No, era, era una, una de posgrado, vuelvo a insistir esto, no era una de secundario. Le cuento a Héctor, me dice, bueno, sí, qué sé yo, debe ser así. Javier Firpo de Clarín le hace la entrevista, le pregunta, ¿pero existe Merlí? Sí, claro que existe. Está en Argentina, en Buenos Aires, y se llama Horacio Vanega. <risa> La cuestión que eh, el, Héctor estuvo acá en la Feria del Libro presentando merlillo tuve la felicidad de presentarlos a él y a Carlos Cuevas en la, en la Sala Borges, antes que aparezca sinceramente, llenamos la sala también, quedaron mil personas afuera. Un, fue un fenómeno apacado por otro, pero no importa. No importa, fue, fue la feria más <ríe> <ríe> Ecléctic ecléctica y, no, y la más como encendida titular nacional ayer. Eh, le, le dije, che, yo, yo no voy a decir más esto, a mí me molesta, qué sé yo. Dice, no, decilo, decilo. No, no, bueno, mira, yo voy a decir la verdad. digamos él, él dijo esto y el que subtituló que yo era el, la, la inspiración de, de él fue Clarín como todos sabemos, claramente, y esta es la comprobación efectiva. Entonces, eso, me hizo un regalo Firpo, digo, en ese punto, fui 15 minutos esa, esa semana muy famoso, me llamaban de seis radios para hablar sobre, bueno, ¿qué, qué, qué sería eso? Y ahí yo las primeras tres les decía, las primeras tres les dije, no, yo no soy, hasta que la cuarta dije, sí, sí, soy yo. Como, bueno, una perfo, plan. una perfo. Algo más. así, una perfo más.
1: Bueno, eh, acá en filosos eh, por supuesto, yo trato de ser lo más objetivo posible, pero no me sale porque traigo a filósofos y a filósofas que son amigos míos y que yo me siento cómodo y que yo respeto intelectualmente por sobre todo, y así como Horacio al principio me hacía chiste de que yo también soy periodista y tengo como una doble vida él también tiene eh, una doble vida, una triple, una cuarta vida eh, y también eso también es como nosotros entendemos a la filosofía, que es algo que tiene que ver más que nada con algo que permea toda nuestra vida, más vinculado a cuestionarse o a preguntarse o incluso hacerse esas preguntas que eh, en general uno no naturalmente no, no se las quiere hacer porque bueno, a, a veces la vida va muy rápido. Dentro de esas preguntas, eh, cuando eh, lo invité a, a, a Horacio, había un montón de opciones de cosas para hablar, que su, seguramente serán próximos episodios, pero eh, él me dijo, bueno, hablemos de, de, del humor y me, me acabas de decir, quiero hablar de si existe el humor femenino.
0: Sí, es algo que me empezó a preocupar hace algunos años, que cuando todavía quería dirigir, antes de que yo vuelva a actuar. Empecé a pensar justamente, bueno, con toda la revolución femenina y feminista que estaba viendo, ¿qué es lo que estaba pasando con el humor? Me había hecho fan, eh, había vuelto a hacerme fan del, de, la, de las películas de humor. Empecé a arrastrar el humor, eh, los orígenes sobre todo de la comedia americana, toda, obviamente toda la primera parte del cine mudo con Buster Keaton, los Hermanos Marx, Chaplin, Harold Lloyd. ¿Qué es lo que empieza a suceder posteriormente con la recepción que tienen los guionistas eh, de Hollywood con Shakespeare? ¿Cómo empiezan a... A tomar a Shakespeare como modelo o para hacer películas eh, melodramáticas o otro tipo de películas como las comedias. La cuestión de Jerry Lewis en relación con, como heredero de toda esa tradición y la relación que tiene con el gordo y el flaco, y en particular con Stan Laurel. Stan Laurel dice: el, el humor es cosa seria, se lo dice a Jerry Lewis. Y a partir de eh, una nota que aparece en la, en la vieja intro, que en paz descanse. Eh, donde está la foto de Steve Carell en la portada, empiezo a conectarme y reconciliarme con algo que yo en mi juventud, primera, segunda y tercera, no había visto. Estoy en mi primera adultez, <risa> eh, que es todas la, las películas de, de Jude Apatow y lo que viene después de la tribu Apatow. Y creo que me vi unas 40 películas más o menos. Wow. Me hice fanático, obviamente, de Bill Farrell eh, Lo adoré. De Steve Carell creo que es el nuevo Jerry Lewis. Y empecé a ver algunas películas en las cuales había mujeres, pero que lo que veía era un humor masculino hecho por chicas. Entonces empecé a preguntarme, y ahí sí, fue como una pregunta filosófica, si querés. ¿Existe el humor femenino o es humor hecho masculino hecho por chicas? ¿Y en qué consistiría el humor femenino? Coincide aproximadamente, supongo, en la época de mi pregunta, cuando empiezan a aparecer las estandaperas, como Malena Pichot y
1: Charo su, López Charo, exacto
0: pero que yo no, no yo no soy consumidor de stand, de stand up a, aunque debería serlo entonces a partir de esa pregunta surgió que le, me conecté con una de las mujeres más interesantes del teatro y de, que, que hace crítica de teatro y no voy a decir el nombre porque la, 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 su opinión que me dio va a ser polémica cuando digo pero qué pasa con el humor femenino y me dijo lo que pasa es que nos lo robaron los gays <risa>
1: <risa> es la lucha de las minorías
0: Es la lucha de las minorías claro. Entonces eso fue muy interesante Porque de todas maneras me dijo bueno Mira Tina Fey, mira 30 Rock eh, Y mira Amy Poeller Y Parks and Recreation Me parece una serie genial donde obviamente empieza a aparecer entonces lo que uno podría considerar un humor femenino en el cual el problema no es el amor, sino, por ejemplo, el trabajo. Sí, en consecuencia, total. a partir de ahí se me empezó a abrir un poco más la cabeza diciendo, bueno, puede venir por acá en, senti en sentido de qué se puede reír una mujer. ¿Qué que es, es, que es el problema idéntico? De ¿En qué consiste el porno femenino? Digamos, una vieja pregunta también que no es... Nuestra maestra Diana Mafia alguna vez empezó a plantearse eh, el, el porno femenino no es el porno que ustedes creen, hombres, que a nosotros nos gusta. Con el humor me parece que pasa algo parecido y bueno, es algo que estoy eh, preguntándome en relación también con la filosofía.
1: Pero Ac Horacio, te, 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 una, te, te voy a interrumpir para hacerte consultas eh, básicamente. Eh, por un lado... Podríamos pensar que eh, el humor y, 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 y también incluso los. Eh, la pornografía se dan en un marco. Y ese marco, digamos, en este momento es patriarcal. O sea, por lo menos esto se está grabando en 2019, salvo que, tipo, eh, eh, haya un gran cambio. Va a ser. parece que se va a mantener. Entonces, de alguna manera, cuando decís, bueno, hacer humor masculino por mujeres, parece ser un poco también como la norma a partir de. Eh, lo que sucede en ese marco ¿no? porque parece difícil poder romper ese, esa estructura
0: Tenés mucha razón, con lo cual entonces yo eh, rápidamente reduciría el, el problema a que mientras las mujeres sigan luchando por cobrar lo mismo que cobran los hombres en todos los sistemas productivos laborales vas, eh, que ese es el punto en el cual hay que seguir insistiendo porque no es que no hay humor femenino sino que les van a pagar más a las chicas que hacen humor masculino hecho por chicas Claro. Entonces, en ese punto, la, el marco patriarcal lo que hay que romper justamente es, en primer lugar, la equivalencia e eh, igualdad de, de derechos en el sistema laboral y sobre todo en el sistema laboral artístico. La um, queja de Kay Blanchett ah. en, cuando recibe el Oscar sigue siendo válida en, desde Hollywood hasta los canales de cable del de, interior de nuestro bendito país.
1: Sí, o sea, de alguna manera parece que... Eh, es un sistema un poco más complicado de, 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 de romper que simplemente decir, bueno, ahora voy a empezar a hacer humor femenino, ahora voy a poner. Recién más allá del chiste, cuando hablabas, tam, ta, también está la discusión del humor gay o del humor lesbiano, y supongo que, por supuesto, los bisexuales y los asexuales y los queer tendrán también esas maneras. Parte también, lo que tiene el, el humor es que justamente depende mucho de la percepción, ¿no? Y esa percepción no solamente de la
0: realidad, del mundo y la autopercepción. No solo eso, sino también del pensamiento y del. Capacidades cognitivas. Justamente todas las teorías del humor trabajan en relación con la expectativa que se genera y cómo se defrauda, como el, el, el punch del chiste, se va a generar, del stand-up, se va generando una expectativa que luego se defrauda y te provoca un efecto cómico. Estaría todo el problema de identificar eh, las distintos subgéneros del género comedia, comicidad, cómico, sátira, parodia, ironía que ahí tenemos un trabajo para hacer, me refiero a los dramaturgos, a los actores, a los directores y a los filósofos. Acabo de ver que recién en 2012, en la Plato-Stanford Philosophical Library, de, que está en internet, se puso la entrada filosofía del humor.
1: O sea que antes ni siquiera estaba considerado como, como un campo. Pero
0: de todas maneras, desde Platón y Aristóteles se está pensando el humor, eh, negativamente. Vos sabés que me acabo, eso, lo acabo de, de, de relevar para esta charla, el que entendió los, los beneficios sociales que tiene el humor es to, Santo Tomás de Aquino. Mirá. Y, sí, sí, claro, eso. Pero no te olvides que también Santo Tomás de Aquino eh, defendía el aborto hasta el tercer mes. Sí, sí. tiene Santo Tomás tiene, tiene complicaciones ahí sí. para la iglesia como <risas> para media, media complicada. Pero la iglesia también es como un, un fenómeno de humor, ¿no?
1: ¿En qué sentido? ¿Como que es una puesta en escena y que algo inesperado?
0: No, no, pero en el sentido que uno puede decir con Sartre que es, es muy cómico ver a un señor vestido de mujer frente a que una mujer se arrodilla mientras el señor toma vino. Tiene algo... <risa> sartreano, por lo menos <risa> es un humor sartreano. Es como tipo, wow, ¿qué pasa ahí? ¿Me tengo que reír o no?
1: Mira, a mí me pasó algo raro retomando un poco lo que decíamos al comienzo con los diversos trabajos que tenemos Horacio y yo, yo por, 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 por laburo de periodista eh, estuve increíblemente en el Vaticano con eh, Paolo Sorrento, el, 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 el italiano, el, el, el creador de, de Young Pope, el, el joven papa que ahora se va a llamar The New Pope, y justamente lo que fui a ver cómo se, se filmaba la serie, que justamente habla de eso, nada, de intrigas del Vaticano. Y cuando se le, preguntaron, le preguntaban siempre, en esta nueva temporada va a haber un papá joven y un papá viejo, a ver dos papas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, es sobre Francisco, esto sobre eh, Benedicto, ¿cómo es? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué pasa con la pedofilia? ¿Qué pasa con las plata? Todas esas preguntas. Y le dijo: a mí todo eso no me importa. O sea, a mí lo que me importa de la iglesia y del Vaticano es que es el único lugar del mundo donde hay tiempo. Donde, por ejemplo, si hay que tomar una decisión, se toman 10 años donde si hay que hacer una ceremonia va a ser una misa de 4 horas en donde porque uno de los problemas que, que nos mostraron pasamos por toda la parte del vestuario que es increíble que tienen que reproducir el, el vestuario del Vaticano y es que a diferencia de otras series tardan mucho en vestirse en otras series como que vos le pones un jean, una remera y salís a, a filmar. Y acá, cuando tienen, por ejemplo, cardenales, que son generalmente personas adultas mayores, tardan mucho en vestirse y estaban con contratar personas que los vistieran, así como sucede en el Vaticano, en donde toda esa gran puesta en escena con la ropa, digamos, de la comunidad gay, diríamos, draguearse, ¿no? Porque de alguna manera están montados, <risas> se van montando para poder hacerlo y tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y si quieren dar una ceremonia de cuatro horas en latín, tienen ese momento. Y si vos estás esperando que tome una decisión sobre los divorciados, hace 45 años que la están meditando. Parece distinto a, a, las, a las otras lógicas. Pero las iglesias, digamos, como esas estructuras narrativas, no solo la católica, todas, de alguna manera tienen muchas más reglas y supongo que algo del humor de ser también quebrar esas reglas, ¿no? Jugar con esas reglas, cómo se van doblando,
0: torciendo. Pero uno podría, uno podría decir justamente que el nuevo Papa lo que ha hecho es introducir el humor, de alguna manera, en eso que era tan rígido, conservador y establecido. Y hay algo de esa operación que ha pasado entre el pasaje de Ratzinger a Bergoglio que muestra justamente una inteligencia muy maquiavélica, en el mejor sentido de la palabra. Sí, de por... ver cómo lidió con las virtudes públicas, esto es, con las con el decrecimiento del mercado de las almas para nosotros, con el crecimiento del, del evangelismo en Brasil, cosa que nosotros, más por lo menos yo no lo creía que era así, hasta que ganó Bolsonaro.
1: Por supuesto, no y además es como en la era de Instagram, eligieron un papa que es instagramiable, Perfect, porque el anterior sí. era realmente, era palpable, era el, el villano de Star Wars, o sea, por más que sonríe, incluso la sonrisa era, era, era siniestra, entonces supongo que hay algo también de una acción media en línea, como decías, que diríamos, marketinera, en el sentido de decir, bueno, ok, te voy a elegir a un papa que viene del culo del mundo, que que es un gordito bonachón, eh, que te va a decir, eh, recen por mí, que es una cosa como, digo, what the fuck, vos sos el papá, es como que, es un tipo, claro, es como que vamos a dar clase y digan, pongan las notas por mí, claro. tomen exámenes por mí, den la clase por mí. No, no, o sea, lo único que te pido, Francisco, es más o menos. Pero reza por nosotros. Reza por nosotros, papi, que sos Comunicate, que estás ahí. Claro, comunicate con Dios, vos sos Dios en la tierra. Pero tiene tiene eso. y yo estaba pensando eh, acerca de esto de la filosofía del humor no para los que venimos de una tradición eh, más analítica y eh, cuando yo por ejemplo que hago filosofía de la mente en muchos casos eh, el humor parece ser un rasgo de inteligencia se supone que los animales por ejemplo no podrían tener humor porque para ten, para, para tener humor vos deberías por lo menos tener representaciones mentales de la realidad para quebrarlas para jugar con eso eh, vos estarías de acuerdo digamos tomando el humor femenino tenemos el humor animal pero digamos ¿podría sí, habría sí, humor sí, animal?
0: sí Sí, sí, de, de, A ver, de hecho, digamos, por más que, aunque, no, estoy tratando de acordarme de por qué nos peleamos o qué te dije, que te
1: eh, haya.
0: porque yo me acuerdo que vos quisiste programas especiales de neurología con, con, en esa también, cursada. Sí. Y, hice
1: el común y el Y, sí, y
0: sí. trabajamos shoots.
1: Sí, el, 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 la, el, la estructura
0: del mundo de la vida. Exactamente. Creo que vos fuiste compañero de Roxana Salomone.
1: También fui Pero no, no, estoy
0: tratando de acordarme que... Fue en un teórico. Yo creo que te dije algo que no te gustó. Pero no, 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 pero no, no te eché el aula. No, no, pero fue un intercambio... Salado, dirían salado. los uruguayos. sí, sí, No,
1: no, pero aquí estamos, aquí
0: estamos. Pero no. no fue
1: sobre el humor, no fue sobre el humor. No fue... <risa> no
0: fue... <risa> No, pues, no, bueno, mil disculpas Y si en ese no, momento hice algo que...
1: Seguramente yo estuve mal... Eh, además, no, no, no. Pero, pues, ahora me siento mal de haberte dicho que nos discutimos sin eh, tratar eh, no, evidencia no, no, del es que, mismo.
0: No, no, pero que aparte hiciste una típica operación de la mafia, me invitás a, a cenar y me decís, bueno, Horacio, eh, acá está la deuda que tenés conmigo. Y yo digo, ¿cómo Mira, ¿qué es, deuda? Eh, es que ese agua que estás tomando... Claro, que esa vuelta te... está envenenada. Sí, así que bueno. Eh,
1: no, porque no, lo que pasa lo que no, pero, es que el humor parece ser... No, pero, a veces. no es
0: que volviendo es que volviendo a eso, aunque vos lo creas, los fenomenólogos no nos comprometemos. con con representaciones mentales, sino con una especie de realismo directo, por lo menos en el objeto intencional en Husserl, es el objeto real, por lo menos el Husserl que yo trabajo, que es anterior al giro trascendental, donde aparece el problema del noema y el objeto afuera, y si eso es así o no. Pero aparte de eso, entonces, uno diría, los animales tienen contacto directo con, con los objetos. Pero por otra parte, Bateson, Gregory Bateson, habla justamente que los animales metacomunican porque juegan, y si juegan, ¿cómo no van a tener humor? Y por otra parte, ¿cómo es que el animal sabe, a, a, hago comillas, que el otro animal, el tigre, que ten, el tigre sabe que el otro tigre que está enfrente está jugando y no está simulando para eh, mejor a, eh, agredirme y violentarme? E incluso se está estudiando en la etología cognitiva y de los animales Que también presenta ventajas adaptativas Por eso decía, bueno, pero este, este, este es un enfoque que quería más bien justamente por la línea más analítica A mí me interesa más el, la línea más sociológica, fenomenológica, complementaria Obviamente, vos sabés que yo me dedico a tratar de hacer complementario eso No digo que una sea la base de la otra, por otra parte no, no, por supuesto. Que si no, más bien que hay una especie de. Para poder comprender el fenómeno del humor, habría que tener ambas posiciones. Pero claro que los animales. No, a ver, no hacen chistes. Porque sí, el chiste es un fenómeno lingüístico. Si querés, vamos a Freud y un poco más. Pero que juegan. Eso no hay, no hay ningún lugar a dudas. Incluso podría llegar a afirmar que operacionalmente, los animales operacionalmente por lo menos, los animales tienen conciencia en tanto y en cuanto pueden, a partir de unos signos como las hojas de otoño, guardar comida para el invierno. ¿Cómo explica eso una teoría meramente causalista sin tener en cuenta que bueno quizás haya algo así como una intencionalidad de futuro a partir de la percepción directa causal de algo que para que sea un signo tiene que haber una referencia a algo ausente y eso implica conciencia, mente.
1: Sí, se abre un
0: montón de. Percepción artes. extendida.
1: Sí, sí, estoy pensando incluso en Singer, en Peter Singer, y él habla justamente de la conciencia del futuro de los animales como bueno. una posible división entre aquellos animales que podríamos. Eh, de alguna manera, que deberían tener eh, ciertos derechos que no le damos, o, o incluso bueno, calidad de persona, y otros que eso no. Eso llega
0: hasta David Foster Wallace cuando va a hacer la nota sobre, lo mandan a hacer una nota sobre langostas. Y hace una tremenda nota a pie sobre si la, las langostas, cuando las metes a que se frían, sufren o no, porque hay argumentos que dicen que porque tienen un sistema nervioso muy poco desarrollado no sufren, pero bueno, hasta dónde diríamos o no que sufre o no la langosta cuando la Obvio. estás metiendo a... A, a, Herbir, a, sí, a hervir. Sí, a hervir, claro, o a fritar, a, a, a cocinar, si que está viva. Claro. Entonces, bueno, pero qué sé yo, no importa. No tengo langostas ahora para ofrecerte. <risa> eh, yo
1: creo que nunca comí langostas. Y Horacio, y, entonces vos pensarías que eh, el humor tiene esta, estas dimensiones filosóficas que son relevantes, que valía la pena que, que, que la gente. que se empieza a reflexionar sobre eso que parece ser distinto de las teorías clásicas del humor, de cuál es el formato de un chiste o cuál es la estructura. Yo no soy humorista, por supuesto, pero me imagino que la gente que escribe humor algo de teoría tiene que, tiene que
0: saber o no. Sí, a mí me preocupan ambas cosas, vos sabés. Ahí sí me ahí, claro, sí hay, hay, ahí, ahí se junta el, el dramaturgo con el filósofo. Ahí, ahí se me juntan a mí y, y yo hice yo hice dos cursos de clown. Mira, uno primero en el año, apenas llegué, yo soy de Santa Fe, apenas llegué a vivir a Buenos Aires, me fui a hacer el curso de Raquel Sokolowicz, una de las grandes maestras, en el año 87. Me acuerdo que llegaba al estudio de Cristina Vanegas, donde daba el curso, tocaba el timbre y me iba, de la angustia que me provocaba el curso. Me iba, digamos, lo único que le dije a Raquel en ese momento fue, eh, terminé el curso y estaba angustiado, me, me quería poner a llorar... Me llevó 10 años, los 10 años que me llevó a recibirme, Mira. yo me recibí en el 97 con una tesis sobre la temporalidad de la conciencia en Husserl y en el 98 volví a hacer el curso de clown con Cristina Moreira, que era otra de las maestras que trajeron la técnica Lecoq eh, a Argentina. Y fui feliz, fui feliz, absolutamente feliz. Me sacó encima la mirada de Juan Carlos Gené, que me estaba bloqueando como actor, que es un gran maestro, pero que voluntariamente simplemente esa mirada te, te dejaba como un tipo, bueno, yo no sirvo para esto. Hasta que a partir de ahí empecé a entender la relación con la filosofía. Cristina Moreno me decía, yo te, tenía la beca FOMEC para ser flaxo y Cristina Moreno me decía, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Vos sos filósofo. hacer cosas serias. Digo, Cristina, bueno, quiero hacer una compañía de clown filósofos. Y que fue lo que le dije a Juan Carlos Gené cuando le dije, mira, no voy a estudiar más con vos, Juan. Eh, me aplaudieron y entendí que el, lo que busca el clown es amor, no hacer reír. Entonces, hay algo para mí muy filosófico presente en esa experiencia que yo tengo, que la tienen todos los que hacen humor. La, el clown, obviamente, con la nariz de payaso, ya a veces funciona y a veces no, pero esa técnica Lecoq es muy buena, son es lo que utilizan los actores franceses e ingleses lamentablemente en Buenos Aires impregnó más una teoría más realista, transislasquiana, y luego se pasa más al Teatro de Estados de Bartis, que es Meyer Hall, tamizado con un poco de Artot, pero lo que te hace la técnica Lecot es darte técnica muy fuerte para producir determinados efectos en, en el cuerpo del actor y luego en el espectador. Hay dos técnicas clásicas, la, el, el clown corporal, y el del slapstick y el clown del joke, del verbal. Obviamente yo iba más por el clown verbal. Claro. Entonces, en un momento me acuerdo de haber, haber empezado a hacer una especie de conferencia con la nariz sobre el ser y la nada. Entonces claro era, era el tipo entonces la, yo creo que la directamente sin ir demasiado a cuestiones biológicas cognitivas el artículo de la Stanford termina justamente mostrando nueve puntos en común que hay entre el stand up y el humor y la filosofía pero vamos a Borges Borges diría que la, Borges afirma que la filosofía forma parte del, del género literatura fantástica. Sí. Y uno diría, la filosofía está llena de chistes. Nada más que como estamos tan creídos, somos tan bobaristas, creemos tanto que lo que estamos leyendo es real, no nos damos cuenta. Que es como la, en, la, en la tragedia también hay chistes. La versión de Esteban Vieda, que está siendo puesta ahora en, en el Cervantes, de Edipo Rey, que está montada sobre la de Alberto Ure, por lo menos esta vez se, se explicitan los chistes que hay en Edipo Rey pero en la filosofía está llena de chistes entonces ahí también uno tiene como lo que voy a decir tratando de sintetizar hay problemas teóricos, teóricos cognitivos, hay problemas pasionales afectivos que uno puede indagar pero al mismo tiempo hay problemas metafilosóficos que el humor nos puede ayudar a comprender nuestra propia práctica filosófica cuando Davidson le dijo a Tomás Moro Simpson la diferencia con los animales es que no tienen cálculo elemental de predicados y Tomás lo contaba como un chiste no quedaba claro si era un chiste para Davidson o no, o era una creencia efectiva. Entonces, hay chistes de todas las tradiciones. ¿sí? Entonces, hay algo ahí como muy interesante. No solo los chistes, sino, digamos, el problema, de, el problema del humor. Uno lee que ahora Federico Penela... Con Federico Penela siempre hablamos de hacer una filosofía del humor. Y en ese punto, Mukarovsky, que fue discípulo de Okatar Sig, que fue un fenomenólogo muy, muy heterodoxo, que hizo una estética del teatro. En Mukarovsky antes que se haga semiótico estructuralista, plantea justamente un estudio sobre Chaplin, una especie de fenomenología de qué es lo que hace Chaplin. Federico lo está pensando más justamente más en la línea analítica, digamos, más en la línea pragmatista. Pero entonces hay algo ahí que es muy atrapante de pensar eso. Y si querés, porque Shakespeare hizo comedia, eh, hay que acercarse al humor filosóficamente
1: espectacular. Bueno, miren de todo lo que se puede hablar eh, en filosofía eh, arrancamos por un lado, no sabíamos a dónde íbamos a terminar esto pasa cuando te encontrarás con Horacio. Horacio, te quiero agradecer mucho que hayas venido eh, acá, estoy seguro que la gente va a quedar bueno, primero con ganas de estudiar clown con ganas de estudiar estructura eh, eh, la, la, la entrada de la enciclopedia online eh, de filosofía y el humor de golpe va a tener un montón de visitas y nadie va a saber por qué, tipo, de dónde se habló sobre esto, pero bueno, y además como está contando Horacio, es un terreno sin mucha exploración, así que si querés tener ahí nada, un nuevo espacio para, para estudiar o para hacer papers podría ser y después lo, 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 lo contactas a Horacio o a Fede Penelas, según cuál sea tu, tu visión de la filosofía, para que te dirijan una tesis tranquilamente, ahí tienen eh, pueden, pueden arrancar por ese lado de verdad, muchas gracias por haber venido Muchas acá, gracias a, a vos
0: Tomás, muchísimas la gracias. gracias a vos por, la, por el reencuentro
1: <ríe> Totalmente, bueno fíjense que la filosofía también reconcilia a la gente, nos put Hace 20 años y hoy terminamos hablando sobre el humor y si los animales tienen humor, entre otras cosas. Muchas gracias por haber escuchado Filosos. Filosos es un podcast de filosofía. Tenemos toda una temporada completa de 14 episodios que vas a poder encontrar en todas las plataformas. Y este año estamos nuevamente invitando a filósofos y filósofas argentinas para que discutamos de algunas cuestiones que tal vez alguna vez te preguntaste o quizás nunca. Pero ahora te dejamos con un montón de preguntas. Preguntas. Mi nombre es Tomás Almaceda, me encontras en redes como arroba, Capitán Intriga y nos encontramos en el próximo. Filosos.
0: Estás escuchando posta.